0: 에청자 여러분 안녕하세요. 2018년 7월 7일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 주님 계시는 그 천국에 가기 위해 이 땅에서의 기다림을 잘 준비하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 7월이 되었습니다. 7월을 맞아서 할텐 서울 복음 방송에 변화가 있습니다. 종종 이런 의견을 들을 때가 있습니다 지금 편성이 참 좋은데 꼭 그렇게 바꾸어야 하느냐 하시는 의견인데요 좋다고 평가를 해주시니까 참 감사합니다 그러나 어느 곳에나 안주해 있으면 썩기 마련이지요 저희 스스로 또 청취자 여러분들도 그 자리에 가만히 계시지 않도록 하기 위해서 늘 생각하고 고심하며 개편을 3개월에 한 번씩 하고 있습니다 새로운 개편이 어색할 수도 있고요 또 불편할 수도 있습니다만 그렇게 지속적인 변화 속에서 날마다 새로운 은혜를 경험하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 주안의 하나 1부는 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도 그리고 창세기를 통해 야곱의 생애를 살펴보며 그를 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간이죠. 야곱의 하나님이 준비되어 있고요. 신약 성경의 서신서들의 배경을 알아보므로 서신서를 더욱 깊이 이해할 수 있도록 도와주는 서신서 읽기 다음 세대를 이끌어갈 우리 자녀들을 위해 함께 기도하는 자녀들을 위한 기도 그리고 은혜의 설교 말씀이 주안의 하나 2부에 준비가 되어 있습니다. 주안의 하나 3부는 예수님의 이적들을 살펴보며 이 이적들을 통하여 예수님이 누구이신가를 확인하는 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회의 박신일 목사님께서 해주시는 골로새서 강해 바쁜 생활 속에서도 잠시 시간을 내어 말씀을 묵상하는 내 마음의 묵상이 여러분을 기다립니다. 그리고 지난 방송들 중 여러분들의 신앙에 도움이 될 프로그램들을 다시 방송해 드리고 있는 주안의 하나 사부. 이번 7월부터는 예수님의 주 기도문을 깊이 살펴보는 너희는 이렇게 기도하라. 구약 선지서들의 배경을 공부하는 선지자 이야기. 찬송과 가사의 유래를 드라마를 통해 살펴보는 내네 주를 가까이가 재방송됩니다. 자녀들을 위한 방송 주안에 하나 5부와 6부는 자녀들이 직접 성경을 읽는 레스 리더 바이블 어린이들이 자신들의 삶 속에 일어나는 일을 하나님께 편지로 쓰는 디얼 갓 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음 드라마를 통해 성경적 가치관을 세워나가는 CBH 미니스트리가 제공하는 스토리 타임이 각각 한국어와 영어로 방송됩니다. 영어 방송인 주안의 하나 7 분은 무너져가는 성문화 속에서 성경적인 올바른 성가치관을 확립하고 정결한 삶을 살도록 인도해주는 The Sex Spiral 성서 번역의 역사를 살펴보는 성서 이야기의 영어판인 The History of b i b l i 설교 프로그램 Grace upon Grace를 만나실 수 있습니다. 일본어로 방송되는 주안의 하나 제8부는 예수님의 설교인 산상수훈과 일본 하베스트 타임 미니스트리의 케네치 나카가와 목사님의 세미나 영적 성장을 어떻게 해야 할까요? 그리고 성경을 읽는 프로그램이죠. 성서를 읽읍시다가 준비되어 있습니다. 모든 프로그램들을 통해 각 사람이 주안에서 성장하며 또 동시에 우리가 함께 주안에서 지어져 가기를 소망합니다. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 어리석은 사람 하면 여러분은 어떤 사람이 생각이 나시는지요? 어리석다라는 말은 슬기롭지 못하고 둔하다라는 의미인데요. 저는 어리석은 사람 하면 결과가 뻔히 보이는 무모한 일을 하는 사람들이 생각이 납니다. 뭐 가끔 신문에서 보는 담배를 한 입에 몇백 개피를 물고 한 번에 피운 후에 죽었다는 사람이나 술 먹기 대회를 하고 치사량의 술을 먹고 죽었다는 사람 같은 경우지요. 그렇게 담배를 한 번에 많이 피우거나 또 술을 많이 먹어서 그들이 증명하고자 하는 것은 무엇일까요? 설사 그것이 성공했다 하더라도 그렇게 자랑할 만한 일은 아닐 텐데 말입니다. 아무런 영광도 되지 않을 그런 일을 위해 무엇과도 바꿀 수 없는 자신의 목숨을 그렇게 바꾸어 버리니 그것이 어리석지 않습니까? 물론 사람들마다 어리석다고 생각되는 것은 다를 수 있을 것입니다. 어떤 사람은 어떤 일이 닥칠지 뻔히 알면서도 준비하지 않는 것이 어리석게 느껴지기도 할 테고요. 해서는 안 되는 것을 뻔히 알면서도 하는 사람도 어리석은 사람일 것입니다. 성경에도 어리석음에 관한 이야기가 나옵니다. 성경은 어떤 사람을 어리석은 사람이라고 할까요? 히브리어로 어리석다 하는 것은 나발이라고 하는데요. 이 뜻은 윤리적으로나 종교적으로 아무 생각이 없고 부끄러움도 모르는 것을 의미합니다. 결국 하나님에 대해 또 이웃에 대해 아무 생각 없이 자신이 원하는 것을 하면서 그것이 잘못인지도 모르고 사는 사람을 뜻하는 것이지요. 시편 14편 1절은 이러한 어리석은 사람이 누구인지 잘 설명해 주십니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 그렇습니다. 어리석은 자는 하나님이 계시다는 것을 인정하지 않고 또 인정하려 들지도 않습니다. 그렇기에 그들 안에 기준이 되시는 하나님이 계시지 않기 때문에 그들은 부패하고 가증한 행위를 하지요. 그러면서도 그것이 부끄러운 일인지 알지 못한다는 것입니다. 1편 14편 1절에서 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다고 하며 행동한다고 하셨습니다. 신약에 와서는 어떨까요? 예수님께서도 어리석은 자에 대해 해주신 말씀이 몇 군데 있는데요. 그 중에 누가복음 12장에 예수님께서 해주신 어리석은 자에 대해 잠시 나누어 보겠습니다. 누가복음 12장 16절에서 21절의 말씀입니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭의 수출이 풍성하에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자요 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라. 예수님의 이 비유를 들으시고 여러분은 예수님이 비유로 드신 이 부자의 어떤 점이 어리석은 것이라고 생각하십니까? 그의 밭에서 얻은 풍성한 소출을 어디에 둘까 걱정한 것이 어리석은 일일까요? 아니면 그 풍성한 소출을 두기 위해 자신의 곡간을 헐고 크게 지으려는 생각이 어리석은 것일까요? 이것은 어떻습니까? 내게 여러 해쓸 물건이 준비되었으니 이제부터 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하는 것이 어리석은 것일까요? 혹시 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님을 위하여는 하나도 쓰지 않는 것이 어리석은 것이라고 생각하시는 분이 계십니까? 여러분은 무엇 때문에 예수님께서 이 부자가 어리석다고 말하고 계신다고 생각하십니까? 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀나무 아래교회의 김성준 목사님께서 아프리카 차드의 선교와 그곳에서 선교하고 계시는 박근선 선교사님을 위한 기도를 인도해
1: 주십니다. 하트앤 서울 보금방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무래교의 김성준 목사입니다. 저는 얼마 전 아프리카의 한 나라 차드를 방문할 기회가 있었습니다. 차드는 바다로부터 격리되어 있고 대부분의 지역이 사막 기후인 탓에 아프리카의 죽은 심장이라고 불리우는 나라입니다. 전기도 수도도 없고 마치 사진에서 보는 1900년대 우리의 조선시대를 보는 것과도 같았습니다. 140도의 습한 더위에 에어컨도 냉장고도 없는 곳에서 대부분의 사람들은 더위를 이겨내고 있었고 저를 더욱 안타깝게 한 것은 교육을 받고 싶어도 학교와 교육시설이 없어서 아이들이 교육받지 못하고 있다는 것이었습니다. 그곳에 똘망똘망한 눈망을 가진 아이들에게 찬양을 아주 잠시 가르칠 시간이 있었습니다. 배우고 싶어도 배울 기회가 없는 그 아이들은 마치 스펀지가 물을 흡수하듯이 한국말, 영어, 프랑스어의 정확한 발음으로 아이들은 열심히 찬양을 따라 부르며 배웠습니다. 이 아이들에게 정말 중요한 것은 물고기가 아니고 물고기를 잡을 수 있는 기술을 익히는 것이라고 생각하고 사역하시는 선교사 한 분을 만나게 되었습니다. 지난 18년 동안 이곳 차드 무슬림 지역에서 현지인들에게 복음 전파를 위해 사역하고 계시는 박근선 선교사님은 학교를 가고 싶어도 학교를 가지 못하는 아이들이 기초교육을 제공받을 수 있도록 도움을 애타게 요청하고 있습니다. 박성교사님은 그러한 사역들을 통해 무슬림들에게 더 가까이 다가가고 그 일들이 크리스천에 대한 그들의 마음을 여는데 아주 도움이 많이 된다고 전합니다 즉 그러한 사역들이 주의 복음을 전할 수 있는 기초가 되어 많은 무슬림들의 구원과 그들의 개종을 도울 수 있었다고 합니다 오늘 함께 나눌 기도 제목은 아프리카 차드 무슬림 지역에서 복음 전파를 위하여 수고하시는 박근선 선교사님의 사역을 위해 기도를 부탁드립니다 주님께서 선교사님을 긍휼히여기셔서 비록 열악한 상황 속에서 사역하고 있음에도 불구하고 그 사역을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 복음을 듣고 그 복음을 받아들여 구원받는 역사가 있게 하여달라고 여러분 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 또한 주님의 사랑을 전할 수 있는 헌신된 선생님들과 학교가 설립되어 그곳 아이들이 교육을 통해 살아갈 지혜를 배울 수 있도록 더 많은 도움의 손길들이 생길 수 있도록 기도 부탁드립니다 함께 기도하겠습니다 아버지 감사합니다. 이 시간 아프리카 차드 땅에서 주님의 복음을 전파하기 위해 수고하시는 박근선 선교사님과 그곳의 사역자들을 위해 기도합니다. 140도를 오르내리고 습하고 더운 열악한 날씨 속에서도 주님을 모르는 무슬림 교도들을 향하여 복음을 전하겠다는 일념으로 열심을 다하고 계신 박근선 선교사님과 또한 함께 사역하는 사역자들을 극유히 여기시고 그들을 붙들어주셔서 이제부터는 지난 18년간의 사역을 통한 더욱 많은 복음의 결실들이 있게 하여 주시옵소서. 또한 학교를 가고 싶어도 학교와 교육시설이 없어서 교육받지 못하는 차대의 아이들을 극유히 여기셔서 더 많은 도움의 손길들을 연결시켜 주시옵소서. 그래서 그곳에 더욱더 많은 학교들과 교육기관들이 세워지게 하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 차대의 많은 사람들은 의료기관이 부족하여 말라리아, 결핵, 파상품 등과 같은 각종 전염병으로 참으로 목숨을 잃고 있는데 이곳에 더욱더 많은 의료시설들이 지어지게 하여 주시옵소서. 이 사업들을 위하여 애쓰시는 우리 박근선 선교사님에게 더욱 많은 도움의 손길들과 기관들을 연결시켜 주시옵소서 그리하여 이 사역들을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 복음을 듣고 복음을 받아들이는 그래서 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님 그곳에는 또한 복음을 듣고 무슬림에서 기독교로 개종한 여러 성도들과 가정들이 있습니다 주님 저들에게 더욱더 굳건한 믿음을 허락하여 주시고 그들을 붙들어주셔서 어떠한 시련과 고난이라도 말씀으로 잘 이겨낼 수 있도록 하여 주시옵소서. 저희가 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하고 나아갈 수 있도록 기름 부어주시고 주의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 완성을 향하여 천국을 향하여 하루하루를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도 드리옵나이다. 아멘
2: 주셔 기도할 수.
0: 텐소르 복음 방송은 인터넷 www.tensol.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해드리겠습니다.
1: 안녕하세요. 애리조나에 살고 있는 봉사자 최승준이라고 합니다. 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송들이 여러분을 찾아가는데요. 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요. 그런 분들을 위해 제가 그 방법을 말씀해드리겠습니다. 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다. 또한 CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 레아와 라엘 두 자매 사이에 아기 낳기 경쟁이 벌어졌습니다. 자신들의 여종까지 남편인 야곱에게 주어서 임신을 시키는 것이 너무 심해 보이는데요 네,
0: 우리 문화 속에서는 잘 동의가 안 되는 일이죠 네. 네, 아무리 자신의 종이라고 해도 자신의 종과 남편이 동침하도록 하고 또 그렇게 아이를 얻어낸다는 것이 우리의 문화에는 이해가 되지 않습니다 뭐 어쩌면 그만큼 이두 자매 사이에 있는 경쟁심이 그녀들의 이성적인 눈까지 가리지 않았나 싶기도 하는데요 음. 뭐 라헬은 아기가 없었으니까 그렇다고 쳐도요. 레아까지 거기에 그렇게 동참하는 것은 좋은 일은 아니었죠. 첫내 아들을 낳는 동안 하나님을 바라보았던 레아가 이번에 자기의 여종 실바를 통해서 아들을 얻는 동안은 그동안의 그녀답지 않은 모습을 또 보여줍니다.
3: 그러게요. 첫내 아들의 이름은 하나님과 관계해서 이름을 지은 것에 비해 이번 두 아들은 하나님과 관계없는 이름을 지었다고 하셨어요. 네.
0: 실바가 낳은 첫 아들의 이름은 가시였죠. 네. 어, 그 이름의 뜻은 행운이라는 것입니다. 이것은 복과는 분명히 다른 의미죠. 복이 하나님으로부터 오는 것이라면 행운은 하나님과 관계없이 운수가 좋다는 것입니다. 또한 두 번째 아들 아셀 역시 마찬가지입니다. 행복이라는 의미로 요 내가 동생보다 아들을 더 낳았으니 행복하다는 것입니다. 하나님 때문에 행복한 것이 아니라 말이죠
3: 안타깝네요 경쟁심에 눈이 멀어서 하나님을 보지 못하는 것 같아요 예,
0: 네, 그렇습니다 욕심을 부리면 이렇게 되는 것입니다 탐심은 우상 숭배라는 성경의 말씀이 옳습니다 자 어쨌든 여기까지 우리가 지난 시간에 보았는데요. 현재 레아는 자신이 낳은 네 아들 그리고 실바로 인해 얻은 두 아들 이렇게 여섯 명의 아들이 있습니다.
3: 반면 라헬은 여종 비라에게 두 명의 아들만을 얻고 있죠. 네
0: 그렇습니다. 하지만 지난 29장 마지막에 이야기 나눈 것처럼요. 학자들은 레아가 넷째 아들 유다를 낳은 이후로는 야곱이 레아와 동침을 하지 않은 것으로 해석을 합니다. 그것이 옳은 해석인 이유는 이제 오늘 우리가 볼창세기 30장 14절부터의 이야기를 보면 알수 있는데요. 보도록 할까요? 14절과 15절을 먼저 한 절씩 읽도록 하죠.
3: 밀 거둘 때 루우벤이 나가서 들에서 합한 채를 얻어 그의 어머니 레아에게 드렸더니 라엘이 레아에게 이르되 언니의 아들의 합한채를 청구하노라.
0: 레아가 그에게 이르되, 내가 내 남편을 빼앗은 것이 작은 일이냐. 그런데 내가 내 아들의 합한채도 빼앗고자 하느냐. 라헬이 이르되, 그러면 언니의 아들의 합한채 대신에 오늘 밤에 내 남편이 언니와 동침하리라 하니라.
3: 어, 합한채라는 생소한 단어가 나오네요. 네,
0: 생소하죠. 우리에게는 없는 그런 식물이기 때문에 그런데요. 어, 두다이라는 원어의 이 식물의 의미는 사랑의 열매라는 뜻을 가지고 있습니다 음. 어, 이 합환체는 지중해 연안에서 자라는 가지과의 식물이라고 하는데요 생긴 것이 우리나라 인삼하고 많이 비슷하다고 합니다 보통 3, 4월에 꽃이 피고요 5월이나 6월에 열매를 맺는다고 합니다 그러니까 성경이 지금 밀 거둘 때라며 때를 이야기하지요 밀 거둘 때는 곧 맥추절을 의미합니다 맥추절은 보통 5월이나 6월에 오기 때문에요 그러니까 지금 합한체가 열매를 맺고 있는 때다 하는 것을 말씀하시는 것이죠 그것을 레아의 큰 아들인 루벤이 보고요 어머니 레아에게 가지고 온 것입니다 이 합한체는요, 달기도 하면서 마취성이 있다고 합니다. 그래서 식용으로도 또 약용으로도 쓰인다고 하는데요. 말씀드린 대로 이 합한체가 우리나라 인삼하고 많이 비슷합니다. 어, 인삼은 사람을 닮은 삼이라고 하지요. 그래서 중동 지역의 사람들 역시 이 합환체를 그림으로 표현할 때요. 사람처럼 이렇게 그리는데요. 그래서 아마 당시 사람들은 이합환체 열매를 먹으면 사람을 닮은 식물이기 때문에 임신을 한다고 믿었던 것 같습니다.
3: 어, 하지만 실제로 그런 것은 아니죠?
0: 글쎄요. 그건 모르죠. 지뭐 임신이 잘 되는 음식이었을 수도 있겠죠. 음. 예, 어쨌든 루벤이 이것을 구해와서 어머니 레아에게 드렸다는 말입니다. 그랬더니 라헬이 이 소식을 듣고 그 합환제를 달라고 하는 것이죠 아마 당신은 구하기가 어려웠던 것이었겠죠 음. 우리의 산삼처럼 말입니다 음. 이렇게 언니에게 달라고 하니까 언니가 뭐라고 합니까?
3: 내가 내 남편을 빼앗더니 내 아들의 합판체도 빼앗으려 하느냐 하고 혼을 내네요. 네,
0: 레아의 속마음이 거기 나오죠. 네. 어, 레아는 라헬이 자신의 남편을 빼앗았다고 생각하고 있는 것입니다. 음. 참 가슴 아픈 이야기지요 사실 라헬은 이 말에는 동의를 못할 것입니다.
3: 네, 그러게요. 원래부터 야곱은 자신과 결혼하기 위해 7년을 일한 것인데 라헬의 입장에서 보면 오히려 언니 레아가 자신의 남편을 빼앗은 것이 아닐까요?
0: 예, 이론상으로는 그렇습니다. 하지만 라헬은 아직 야곱의 아내가 되지 않았던 상태에서 레아가 먼저 아내가 되었잖아요. 그러니까 현실적으로는 또 공식적으로는 레아가 첫 아내이고 라헬이 두 번째 아내이지요. 아마 오늘날 우리의 시점이나 우리의 가치관에서 이 문제를 보면요 사실 뭐 그런 게 어딨어 어쨌든 야곱은 라헬과 결혼하기를 원했으니까 레아와의 결혼은 무효야라고 할수 있습니다
3: 네 저도 그렇게 레아와의 결혼을 무효화하고 라헬과의 결혼을 진짜 결혼이라고 하는 게 옳다고 생각돼요
0: 네 아마도 대부분의 우리가 그렇게 생각을 할 텐데요 어, 그런데 제가 성경을 보면서 느끼는 점 중에 하나가 뭔가 하면요 흔히 우리 우리가 살면 살수록 사람들이 뭐랄까 점점 때가 묻는다고 할까요? 아니면 악해진다고나 할까요? 어쨌든 세월이 지날수록 사람들은 순수함을 잊어가는 것이 사실입니다. 지금 우리가 사는 2000년대 사람들은 1900년대에 살던 사람들에 비해서 훨씬 더 불순해졌죠. 네. 예, 순수함을 잃었습니다. 그렇기에 옛날 사람들이 비록 죄인이었지만요. 오늘날의 사람들보다는 순수했다 혹은 덜 불순했다라고 보인다는 것이죠. 그러니까 요즘 사람이라면 이게 무슨 말도 안 되는 소리야 라고 따지고 레아와의 결혼을 없던 것으로 오히려 야곱이 라반을 사기죄로 고소를할 텐데 당시의 사람들 사이에서는 이렇게 이미 일어난 일은 무효로 한다기보다 하늘의 뜻으로 생각하고 받아들이는 일을 많이 본다는 것입니다. 애서 대신 야곱을 축복한 이삭도 무르지 않았죠 야이녀석가 그건 거짓말이니까 무효야 하지 않았다는 것입니다 당시만 해도 순수해서 이미 일어난 일은 그대로 받아들이는 가치관을 볼수 있습니다
3: 어, 오늘날보다 사람들이 더 순수했다 정말 그런 것 같네요 예
0: 어찌되었든 레아의 이런 말 그러니까 라헬에게 너가 나의 남편을 빼앗아 놓고 이제는 내 아들이 구해온 합한 채까지 빼앗으리 하느냐 하는 말에 라헬은 그것이 틀리다라고 반박하지는 않았다는 것이죠 그리고 라헬도 언니의 그 말을 인정하는 듯이 보입니다 대신 이렇게 말합니다 언니가 나에게 그합판 채를 주면 내가 오늘 내 남편에게 언니와 동침하라고 해주겠다라고요
3: 네, 언니로서는 참 자존심 상하는 음, 거래네요 네
0: 그렇죠 네. 지금 라헬의 이 말을 토대로 보면요 지난 29장 마지막인 35절에서 레아가 유다를 낳고 출산이 멈추었다 하는 말이 야곱이 더 이상 레아와 동침하지 않았다라는 학자들의 해석이 옳다는 것입니다. 그 후로 야곱이 레아와 동침하지 않고 남편으로서의 의무를 행하지 않으니까 오늘 라헬이 합한 체를 가지고 이런 거래를 하는 것이고 그런 자존심 상하는 거래에도 레아가 받아들이게 되는 것이죠. 결국 이들은 그렇게 거래를 했고요. 16절에 보니까 그날 밤 야곱이 일을 마치고 돌아올 때에 레아가 그를 영접하며 오늘 내가 합한 채를 주고 당신을 샀다 하고는 그와 동침을 했다고 성경은 말씀하십니다. 이 일에 야곱 역시 그게 무슨 말이야? 저 너희들 마음대로 그렇게 하느냐라고 하지 않고 순진하게 또 그대로 하는 모습을 봅니다. 여기서 샀다 하는 말을 히브리어로는 샤할이라고 하는데요. 값을 치루다 하는 말입니다. 17절과 18절을 한번 읽어주시죠.
3: 하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 그가 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳은지라 레아가 이르되 내가 내 시녀를 내 남편에게 주었으므로 하나님이 내게 그 값을 주셨다 하고 그의 이름을 이사갈이라 하였으며
0: 네 이번에 낳은 아들의 이름을 이사갈 금방 샤갈이 값을 치루다라는 의미라고 말씀드렸요 네. 합한 채로 값을 치르고 남편과 동치마여 얻은 아들은 이사갈이라는 값을 치루다라는 의미를 담은 이름입니다 아, 하지만 동시에 레아는 그 이름에 이런 의미를 붙였습니다 하나님께서 내 소원을 들어주셨다 내가 오죽하면 내 시녀 그러니까 내 여종을 남편에게 동침하라고 내어주면서까지 또 내가 합한 채로 그 사람을 사면서까지 남편을 바라보는 이런 비참한 일을 겪으니까 하나님께서 그런 나의 비참함을 보시고 그 수고의 값을 이 아들로 치루어 주셨다라고 고백하는 것이죠.
3: 음 그런 의미도 담겨 있군요 자신의 수고의 값을 하나님께서 주셨다
0: 네 그래서 이사갈이라고 이름을 지었습니다 레아가 다시 하나님께 시선을 돌리는 것이 보이시죠 네 그렇네요 네, 네. 자 이번에 레아가 다시 임신하여 여섯째 아들을 야곱에게 낳았다고 19절은 또 말씀하시는데요 그 아들의 이름은 무엇일까요? 20절을 읽어주세요
3: 레아가 이르되 하나님이 내게 후한 선물을 주시도다 내가 남편에게 여섯 아들을 낳았으니 이제는 그가 나와 함께 살리라 하고 그의 이름을 스불론이라 하였으며 네. 어, 무슨 의미일까요? 후한 선물일까요? 아니면 나와 살리라 하는 의미일까요? 네,
0: 둘다 좋은 추측입니다. 그런데요. 어, 살다, 거주하다 하는 의미입니다. 그런데 음. 여기 선물이라고 한 단어는 요 제베드라는 히브리어인데요. 이 의미는 단순한 선물이 아니라요. 결혼지참금을 의미합니다. 와. 그러니까 레아가 지금 하는 말은 이런 뜻이죠. 하나님께서 내게 후한 결혼지참금조로 여섯 아들을 주셨다. 여기서 그녀는 자신의 여종실바가 낳은 아들 갓과 아셀은 포함시키지 않습니다. 그들을 제외한 자신이 직접 낳은 아들만을 꼽으면서 이 아들 여섯이 하나님께서 결혼지창금조로 주신 것이다. 그러니 이제 정말 나의 결혼이 시작되는 것 아니냐? 이제 정말 내 남편이 나와 함께 살 것이다 라고 자신의 소망을 다시 그 남편에게 품는 것이죠
3: 예전에 유다를 낳으며 이제는 내가 여와를 찬송하리로다 하던 것과는 또 다른 모습이네요.
0: 그러게 말입니다. 어쩌면 그런 그녀의 모습이 또 우리의 모습이기도 하겠지요. 음. 어, 무언가 깨달을 때는 주님만을 따르겠다고 약속을 하고 그러나 또 나의 욕심이 생기고 그것이 채워지기 시작하면 우리는 또 금방 자신의 욕심을 더 채우려는 쪽으로 가고는 합니다. 레아의 상태도 그런 것 같습니다. 자, 21절에 보면 이런 레아가 이번에는 딸을 낳습니다. 그리고 그 이름을 디나라고 하죠. 디나는 심판을 의미하는 단의 여성형입니다. 그러니까 라헬이 낳은 단이라는 이름의 여성형이죠.
3: 아 드디어 딸도 나오네요. 어쩜 이 집안은 이렇게 아들만 낳는가 했는데 말입니다. <웃음> 예,
0: 그런데 요이 집안의 아들만 낳았다고 생각하시면 안 됩니다. 왜냐하면 성경은 대부분 딸이 태어나는 것은 특별한 이유가 있지 않고서는 기록하지 않기 때문입니다.
3: 어, 딸이 태어나는 것은 특별한 이유가 있지 않고는 기록하지 않는다고요? 어, 왜 그런가요? 남녀 차별인가요?
0: (웃음) 예, 남녀 차별은 아니고요. 음. 하나님께서 남녀를 차별하시지는 않으시죠. 그것은 하나님의 방식을 오해한 사람들이 만들어낸 생각인데요. 하나님은 태초에 인간을 만드셨습니다. 그리고 그 인간을 나누어서 남성과 여성으로 만드셨지요. 그러니까 원래는 하나였다는 것입니다. 그러나 역할을 위하여 둘이 되었지요. 그래서 여성은 남성과 하나입니다. 하나로 카운트하는 것이죠. 그래서 기록하지 않는 것이지 여성을 무시해서 안 하는 것은 아닙니다. 이것이 하나님의 질서입니다. 하나님이 세우신 이 질서를 잘 이해하고 지키는 것이 필요하죠. 다시 본론으로 와서 성경은 딸이 태어나는 것은 특별히 이야기를 해야 할 경우를 제외하고는 하지 않습니다. 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았을 때그둘 외에도 다른 자녀들이 있었지만 그들의 이름이 구원의 역사를 설명해 가시는 하나님의 역사 속에는 필요하지 않았기에 성경에 기록되지 않았지요. 단순히 가인이 아벨을 죽이고 동편으로 가서 노 땅에 거하며 아내와 동침한다는 것으로 이미 아담과 하와를 통해 태어난 딸들이 있었음을 암시하고 계십니다. 오늘 야곱의 경우도 마찬가지인데요. 많은 경우 사람들은 야곱이 아들 열둘에 딸 하나가 있다고 생각을 하십니다. 왜냐하면 성경에는 야곱의 딸은 디나 한 명만의 이름이 나오 그기 때문이죠. 그래서 12남 일렬을 두고 있다. 이렇게 생각을 하시는데요. 하지만 성경을 잘 읽어 보면 그렇지 않습니다. 창세기 37장 35절을 한번 읽어 주실래요?
3: 창세기 37장 35절이요.
4: 네.
3: 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수울로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 네. 어, 글쎄요 읽어봐도 딸들이 있다는 이야기는 없는데요
0: 네 그렇게 보이죠 지금 이제 요셉이 죽었다는 소식을 듣고 야곱이 슬퍼하는 장면인데요 음. 한국어로는 단순히 모든 자녀가 위로했다 이렇게 되어 있습니다만 한국어는 특별히 복수 단수를 꼭 표시하지 않아도 말이 되기 때문입니다 그러나 영어는 그런 면에서 굉장히 철저하죠 단수 복수의 표시가 확실합니다 모든 영어성경은이 부분을 All his sons and daughters로 분명하게 아들들과 딸들로 번역을 해놓았습니다. 원어성경 역시 마찬가지죠. 그의 모든 아들과 딸들이 그를 위로했다 이렇게 되어 있습니다. 창세기 46장에 가면 한국어도 자세하게 표현이 돼 있는데요. 46장 7절을 읽어주세요.
3: 이와 같이 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손을 데리고 애굽으로 갔더라. 와 정말 그렇네요. 여기는 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 이렇게 각각 구분하여 표시해 놓았어요.
0: 그렇습니다. 그러니까 야곱에게는 디나 말고도 딸들이 있었습니다. 그런데 디나의 이름이 나온 이유는 훗날 이 디나로 인해서 큰일이 일어나기 때문에 그녀의 탄생을 기록해 놓은 것이죠. 자, 그 다음을 보겠습니다. 이렇게 레아가 계속적으로 아들과 딸들을 낳으니 라헬도 많이 섭섭했을 것입니다.
3: 네, 그런데 한 가지 생각해 볼 만한 게요. 라헬은 자신이 임신을 하고 싶어서 남편을 주고 합한 채를 샀잖아요. 그런데 언니 레아가 이사갈과 수블론 그리고 디나를 낳을 때까지도 라엘은 임신을 못하네요.
0: 예, 그러게 말입니다. 합한 체로 임신이 되는 것은 아닌 것이지요 대신 그런 그녀에게 하나님께서 은혜를 베푸시는데요. 22절에서 24절을 한 절씩 읽겠습니다.
3: 하나님이 라엘을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로
0: 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다 하고
3: 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라. 네. 아 드디어 요셉의 탄생이 나오는군요. 그렇습니다.
0: 요셉의 탄생입니다. 자 하나님께서 라헬을 생각하셨다라고 하십니다. 라헬이 뭘 잘해서가 아니라 그녀에게 무슨 자격이 있거나 공로가 있어서 아니라 하나님께서 그녀의 처지를 생각하시고 은혜를 베푸신 것이죠 은혜란 자격 없는 자에게 대가 없이 베풀어지는 선물입니다 근데왜 하필 그것이 요셉이었을까요? 결국 이 요셉을 통해서 야곱의 아들들은 목숨을 부지하게 됩니다. 생명을 이어나가게 되는 것이죠. 또한 야곱이라는 한 개인의 집안이 이스라엘이라는 한 나라가 되어갑니다. 이것이 하나님께서 그들을 생각해 주셨기 때문에 일어난 은혜지요 그분의 은혜라는 것입니다.
3: 아 그렇네요. 라헬이 임신을 한 것은 하판체 때문이 아니라 하나님께서 라이를 생각해 주셨기 때문이다 하는 것을 성경이 확실히 말씀하시는 것이군요. 그렇죠.
0: 자신들끼리 악이 낳기 경쟁을 하고 있지만 그 안에서 하나님께서는 하나님의 계획을 이루어 나가고 계시다는 것입니다. 합한 채를 먹어서 임신하는 것이 아니라 하나님께서 주장하셔서 이 아들을 얻은 것이라고 말씀하고 계시죠. 이 아들이 누굽니까? 요셉입니다. 요셉이라는 이름의 의미에는 두 가지가 있습니다. 첫째는 씻다 하는 의미죠. 라헬이 지금까지 자신의 배로 낳지는 못하고 자신의 여종 빌하를 통해서 두 아들을 얻은 것으로 만족하고 있었지만 그런 자신의 여성으로서의 부끄러움을 하나님께서 이번에 씻어주셨다라고 해서 씻다라는 의미의 아사프라는 단어에서 나온 요셉이라고 지었다는 것이 첫 번째 의미고요. 두 번째는 24절이 말씀하시는 것처럼 한번더 라는 의미의 요셉프라는 단어에서 온 요셉도 됩니다. 그래서 요셉에게는 이두 가지 의미를 다 포함시킬 수 있습니다.
3: 씻다라는 의미와 한번더 라는 의미 두 가지가 모두 포함되어 있다고요. 네.
0: 여기서 우리가 라헬의 심경 변화를 한번 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있는데요. 무슨 말씀인가 하면요. 처음에 언니 레아가 아들들을 계속 낳고 자신은 하나도 못 낳고 있을 때 그녀는 어떤 상태였습니까? 야곱에게 뭐라고 말을 했었나요?
3: 언니를 시기하며 야곱에게 자식을 낳게 하라고 막 닥달했지요. 안 그러면 자신이 죽겠다고까지 했잖아요. 그렇습니다.
0: 이렇게 수치스럽게 사느니 차라리 내가 죽어버리겠다라고 말을 음. 한 것이죠. 그러니 얼마나 자식 가지기를 원했겠습니까? 야곱이 내가 하나님을 대신하겠느냐라고 하자 그녀는 자신의 여종을 남편에게 주면서까지 아기를 낳아서 내 무릎에 앉히라 이렇게 요구를 합니다. 내가 직접 낳지 않아도 되니까 내 명의로 된 아들을 만들어내라. 어떻게 만들든 상관없다 이러면서 비라를 통해서 그렇게 두 아들을 낳지요 그러고 나서 그녀가 어떻게 됐습니까?
3: 어, 자신의 억울함을 풀어주셨다며 기뻐했지요. 네,
0: 맞습니다. 자신이 직접 낳지는 못했어도 여종을 통해 얻은 것만으로도 기뻐했습니다. 그런 그녀가 이번에는 직접 낳았습니다. 그러니 얼마나 기쁠까요? 자신의 수치가 다 씻은 받았다고 그동안 종을 통해 얻은 아들들이 있기는 했지만 그 아들들이 자신의 아기 낳지 못하는 수치를 씻어주지는 못했다는 것이죠. 그러나 이제 나도 아기를 낳았다 하는 그 자랑이 그녀 안에 있는 것입니다. 그런데 요 그녀가 정말 하나님을 생각하는 사람이었고 하나님을 경외하는 사람이었다면 여기서 멈추었어야 합니다. 아기가 없어서 여정을 통해 얻은 것만도 감지덕지하고 있었는데 그런 자신을 하나님이 생각해 주셔서 직접 아기를 낳게 해 주셨으면 하나님 감사합니다. 이런 기구한 저를 생각해 주셔서 이제라도 이렇게 아기를 낳게 해 주시니 감사합니다. 하면서 그 은혜를 생각하며 자족했어야 하는데 그녀는 감사라기보다는 한번더 달라고 합니다. 다시 다른 아들을 내게 더 하시라고 하지요
3: 만족할 줄을 모르고 욕심을 부린다는 것인가요?
0: 그렇죠. 우리가 알듯이 결국 그녀는 훗날 자신의 욕심대로 한번더 임신을 합니다. 베냐민이라는 아들을 낳지요 그러나 그녀는 그 아들을 낳으며 죽게 됩니다. 자신의 욕심으로 인해 한번더 임신을 하지만 결국 그 임신이 자신의 목숨과 바꾸게 됩니다. 아, 그러나 그 죽음은 자식을 위한 희생처럼 보이지 않습니다. 욕심이 자신을 힘들게 한 것이죠. 우리는 주 안에서 주께서 허락해 주신 것들에 만족하고 자족하는 법을 배워야 합니다. 욕심은 결코 우리를 행복하게 해 주지 못합니다. 자족하게 하지 못하지요.
3: 내가 어떤 형편에든지 자족하기를 배웠다는 사도바울의 고백이 생각이 납니다. 네,
0: 빌립보스 4장에서의 고백이죠. 네. 사도바울은 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아는 비결을 배웠다고 고백합니다. 그것은 모든 일을 주관하시는 하나님의 주권을 철저히 믿을 때만 나올 수 있는 고백입니다. 우리 역시 모든 것을 관장하시는 하나님의 절대적인 주권을 믿고 그 안에서 자족할 수 있게 되기를 바랍니다. 결코 욕심에 빠져서는 안될 것입니다. 하나님이 주시는 것은 받고요. 주시지 않으면 받지 않는 것이죠. 이것은 구하라 찾으라 두드리라 하시는 것과는 또 다르다는 것잘 아시리라 믿고요. 우리의 정력으로 구하는 것들 그것을 금하시라는 말씀입니다 성경은 탐심은 곧 우상 숭배라고 골로새서 3장 5절이 말씀하십니다 시작에도 말씀드렸죠 자신의 욕심을 버리고 주님의 뜻이 이루어지도록 자신을 내어드리며 살아가시는 우리 모두 되시기 바랍니다
3: 네, 그렇게 훈련되어지는 우리가 되기를 바라면서요 오늘 야곱의 하나님 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 요가복음 12장 16절에서 21절에 예수님께서 해주신 어리석은 부자의 비유 이 비유를 우리가 잘못 이해하면 그 부자가 수많은 소출을 얻고도 그 소출을 자신만을 위해 쓰기 위해 쌓아놓을 생각만 하고 하나님을 위하여는 하나도 쓸 계획을 하지 않은 것이 어리석은 것으로 생각하고 끝날 수도 있습니다. 하지만 이렇게 한번 생각을 해보는 것은 어떨까요? 만일 이 부자가 자신의 그 풍성한 수출의 10분의 1을 하나님을 위해 따로 떼어놓고 나머지 10분의 9를 가지고 자신을 위해 쌓아두기로 생각을 했다면 이 사람은 어리석은 자가 되지 않았을까요? 쉽지 않은 대답이 될 것입니다. 왜냐하면 단순히 11조를 했다고 해서 그가 어리석은 사람에서 어리석지 않은 사람이 되는 것이라고 말하기는 어려우니까 말입니다. 우리는 예수님의 이 말씀을 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 과연 예수님께서 하시는 말씀이 자기를 위해서는 많은 재물을 쌓아놓으면서도 하나님을 위해서는 돈한푼안 쓰는 사람이 어리석은 사람이라고 말씀하시는 것인지 말입니다. 예수님의 이 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 그가 하나님께 대하여 부유하지 못했다고요. 이 말씀은 그가 하나님께 인색했다는 것이 아니라 하나님께 대하여 부유하지 못했다는 것입니다. 이 말씀을 다시 풀면 그 부자는 물질은 많이 소유했지만 하나님은 소유하지 못했다는 말입니다. 부자의 말을 다시 생각해 볼까요? 그는 자신의 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두겠다. 내가 내 영혼에게 이르되 여러 해쓸 물건이 충분히 있으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. 그의 심중에 생각한 것들은 모두가 다 자기였습니다. 그의 아내는 하나님이 계시지 않았습니다. 그는 그 어느 것도 하나님과 관련하여 생각하지 않았습니다. 시편 14편 1절의 말씀 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다처럼 그의 마음 속에는 하나님이 없으신 것입니다. 그렇기에 그는 어리석은 것이었습니다. 그의 삶 속에 하나님이 계시지 않았기 때문이지요. 그는 물질에는 부유했지만 하나님에 대하여는 부유하지 못했습니다. 다시 말해, 그는 많은 재산을 소유했지만 하나님을 소유하지는 못했다는 것이죠. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분. 그렇습니다. 어리석은 자는 부자이면서도 하나님께 돈을 쓰지 않는 자가 아니라 자신의 마음에 하나님을 두지 않는 사람입니다. 하나님 없이 자신의 삶을 꾸려나가는 사람이며 자신의 삶을 계획해 나가는 사람입니다. 이것을 오해하지 마시기 바랍니다. 여러분이 여러분의 수입에서 얼마를 떼어 하나님께 헌금을 하고 하나님 나라의 사역에 사용한다고 해서 여러분이 어리석은 사람이 안 되는 것이 아니라 여러분의 삶 속에 여러분의 마음 속에 여러분의 계획 속에 하나님이 계시지 않으시다면 여러분이 하나님을 빼고 살아가고 계신다면 여러분은 어리석은 사람이 된다는 것입니다. 왜냐하면 그분이 우리 생명의 근원이시며 완성이시며 모든 것이기 때문입니다. 어리석지 않은 사람이 되시기 바랍니다. 여러분의 삶 모든 곳에 그분이 계시도록 하십시오. 그렇지 않으면 여러분은 어리석은 자가 될 것입니다. 여러분의 삶의 모든 영역에 그분의 임재와 그분의 인도와 그분의 동행하심이 함께하시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오. <목소리>